0: Vozearia Podcast. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos bem e bem-vindes ao primeiro programa do podcast com um novo nome. Então, gente, eu decidi de mudar de tocability para Vozearia porque eu não sei se vocês percebem, né? Uh, tive um problema de naming, então eu falava talkability, ninguém entendia, quem falava tchau, talkability, enfim, era bagunçado porque é um nome estrangeiro. E aí eu falo um pouquinho melhor no próximo programa sobre naming, sobre tudo isso com vocês. E nesse primeiro episódio do Vozearia Podcast, uh, que fala sobre a mínima conversa viável dos comunicadores, eu trouxe aqui uma pessoa que vai nos dar uma aula sobre roteiro audiovisual. Eu sou a Karina Seles e quem eu trouxe aqui, ele é diretor, roteirista, professor PHD em roteiro audiovisual. Ele é professor do curso de roteiro audiovisual pelo Slot Filmes. Eu vou falar com o Fernando Biscauquim. Seja muito bem-vindo, Fê!
1: É, muito obrigado, viu, cara? Eu fico muito feliz de você ter me dado essa oportunidade. Eu estava só na expectativa quando um dia você ia olhar para mim e falar, eu vou chamar... Ele para fazer um podcast.
0: Ai, Fê, ó, na realidade, eu queria muito ser nomeada por um dos objetos que você faz, a história do personagem. Eu quero ser uma taça, eu quero ser uma colher. Gente, sigam o Instagram do professor Fernando. Eu vou colocar nas redes sociais do Vozearia também. É, e eu estou muito feliz desse encontro ter dado certo. Gente, estamos assim, desde quando assisti, round six, que minha cabeça explodiu, <risos> eu estou falando com o Fê, eu terminei de assistir, eu mandei mensagem para ele, eu falei, Fê, vamos fazer um podcast com isso, por favor, é, eu conheci o Fê na Universidade em bimorumbi né? nós somos colegas de trabalho, e mais uma vez, Fê, além de um grande amigo, assim, quero te agradecer aqui abertamente, porque você me ajudou muito. Parece que não, eu tenho certeza que você não tem noção de quanto você me ajudou a, a terminar minha dissertação. Gente, o Fernando eu morrendo, passando mal na sala dos professores, montando aula, estudando, lendo e escrevendo minha dissertação. Ele chegava lá na sala o professor falou, força, Karina! E foi muito importante para mim. Eu agradeço muito. Você sabe que eu sempre vou te agradecer por isso,
1: Fê. Imagine, cara. Você sabe que eu, quando eu te vi, depois de algum tempo lá na sala dos professores, eu pensei pensei comigo. Falei, gente, fazia tanto tempo que eu não via alguém em CDF assim. Então, <risos> Olha, e tinha
0: consegue... que acabar.
1: Mas você conseguia fazer um milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu mal conseguia... Passar minha nota no papel, sem... só fazendo isso e você lá, passando nota no papel, dando nota em prova e fazendo sua escrevendo sua dissertação. Falei, gente, eu preciso pegar um pouco dessa sabedoria, desse dom. Por isso que quando eu ficava um pouquinho lá do seu lado, era justamente para chupinhar por osmose isso, viu, cara? Era justamente... <risos> Ai, meu Deus, olha,
0: confesso que eu sempre fui organizada assim, mas eu absorvi muita coisa, né? Além das aulas, né? Que já é muito puxado para nós, professores. É, mas é muito bom também, né? A gente escolheu essa profissão. É, a dissertação, eu tinha que acabar, né? Porque eu precisava do título. Essa era a grande jogada, né? Eu precisava Sim. do título rápido, né? A conversa que eu tive com a coordenadora da época. Então, tipo, dois meses para acabar. E eu estava realmente no finalzinho. E deu tudo certo. Aí, eu a louca depois... Fui me inscrever no processo de doutorado antes da, da banca de mestrado. Para que que eu fiz isso? Hoje em dia eu penso, eu falo Jesus. Enfim. Mas você já
1: tá inscrita, né? Você, tá, você começou, você iniciou o doutorado, o doutorado? Não,
0: falei não, vou dar uma pausa, vou fazer, acho que ano que vem. Não, senão não aguento. Agora com a escola, com a expand, eu tenho sete cursos. Só da ah, então. expand, então não dá. Enfim. Eu
1: eu fiz um pouco disso que você fez, só que eu fui um pouquinho mais louco, porque eu terminei meu mestrado em março de 2011 e comecei o doutorado em agosto de 2011. Então foram só três meses de descanso, três, né? Março, abril, maio, junho e julho. Vá? Quatro é. meses de descanso antes de entrar é, no doutorado. Mas eu fiz ah, isso porque eu me conheço, se eu tivesse deixado um pouquinho mais igual você, falasse assim, ah, vou deixar para o ano que vem, provavelmente eu acho que assim, eu ia postergar, 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 enfim, aí como eu me conheço, eu falei, não, vamos aproveitar que já tenho a ideia na cabeça, vamos embora, e deu certo, né, finalizei em 2015, e aí né? foi bem, eu entrei na Emb em 2015, em fevereiro de 2015, em setembro, eu, eu é, peguei o meu... peguei o diploma não, né? Mas recebi o título de, de doutor em setembro, então...
0: é que beleza! É sorte,
1: senão acho que eu teria é, desistido também. Tem
0: que senão, gente, não dá. Olha só, a gente poderia fazer até um programa falando sobre essa questão, né? Da jornada do professor, vou tentar é. guardar isso. Sim. É, e, gente, hoje nós vamos falar, é óbvio, né? sobre round six, né? Essa série aí, gente. Olha só, tava pesquisando sobre a série, né? Eu assisti, mandei mensagem pro Fernando e tal. Ó, olha a explosão, né? Já tem caneca. Eu vi uma música de forró, gente. A música de forró era batatinha frita, um, dois, três é um perigo. A bonequinha vai contar, você não pode se mexer. Eu escutei, gente. vocês juro, eu fui pesquisar o que que aconteceu depois do round six tem uniforme sendo vendido no braço, olha só! E parece que vai virar videogame pela própria Netflix e um monte de outras coisas. Então, gente, é um super sucesso, é a série que foi mais vista pela Netflix, tem um monte de coisa rolando aí, é... e a gente vai falar. Então, como a gente vai começar a falar sobre Round Six, para quem não assistiu ainda... Vou pedir para você parar esse podcast, tá? Menos que você queira ouvir spoilers. Porque a gente vai analisar. Eu, como professora de comunicação visual, de fotografia, eu acho que é, é normal né? analisar. A gente assiste, não sei você, Fernando, professor Sim. de roteiro audiovisual. Acho que quando a gente assiste, a gente quer... Eu, pelo menos eu sento para assistir num olhar de... Eu quero assistir, eu sou ali telespectador e tal. Mas começa... Eu tenho um problema, Fernando. Já, eu já começo a analisar, já começo a ver os enquadramentos, já começo a ver as cores. é assim também?
1: Eu, eu, eu tento fazer igual você faz, cara. Eu juro para você que quando eu sento, eu eu, para mim, eu falo, eu vou degustar esse, essa, esse produto audiovisual, seja uma série, seja um filme, seja um documentário, e quero curtir. Mas é exatamente isso, é difícil, porque no final de contas, é lógico, eu não, eu não fico 100%, minha cabeça ela não fica 100% nesse sistema de análise, mas é inevitável muitas coisas. Né? Óbvio que, como você disse, você vai tentar analisar por vários vieses, mas você vai focar por aquele conhecimento que você tem. Eu, por exemplo, por, por uma questão de fotografia ou direção de fotografia, eu nem me arrisco muito, porque eu não tenho esse conhecimento, ainda mais você que gosta de trabalhar com cores e tudo mais, por mais que a gente roteirista busque, sempre em pesquisa, para poder associar isso a personagens, a, a, ao próprio espaço do personagem, não é o nosso domínio. Então, eu foco justamente na maneira em que a narrativa foi construída, a relação entre os personagens, o princípio dos conflitos, se, às vezes, há algum... Furo de roteiro, ou mesmo aquilo que a gente estava comentando nos bastidores, né? Se deixa pistas de algo que a gente vai compreender uh, no, na próxima temporada, que a gente já sabe que né, ficou evidente uhum. que vai. Né, vamos lá, pelo, pelo final, pelo último episódio, fica evidente que vai ter uma segunda temporada. Enfim, é, não tem como desassociar, né você vai construindo a, 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 o desenvolvimento, né? o arco narrativo na cabeça, e aí chega no final, você tem as suas considerações, mas eu faço igual você.
0: Nossa, <risos> gente, não tem jeito, lógico que muito do, do tempo eu, me, eu absorvi, eu fiquei até meio chocada com o final, que é depois, como você faz roteiro, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, tem muita coisa para falar. Eu acho que, para começar, Fê... A gente pode comentar que eu achei muito interessante, que eu achei assim round six. Ah, são seis episódios, acabou, vai ser rapidinho. São nove eu episódios. Eu achei
1: isso. <risos> achei isso são nove
0: episódios com seis rounds. É. Aí eu lembrei de round de jogo, então eu já sabia que era mais ou menos aquilo, né? É, eu tinha visto o trailer, porque foi uma explosão, eu demorei uma semana para assistir depois que eles lançaram, né, e aí eu fui seguindo, e aí eu lembro que eu falei pro meu marido, eu falei, ai, eu acho que é uma série muito violenta, tipo, meio que com medo de assistir, gente, eu tenho medo de Fred Krueger, eu tenho medo do boneco assassino, eu falei, vai ser um rolê desse, não tô querendo assistir, aí meu marido fez legal, vamos assistir, eu falei, ah, não acredito, <risos> tá bom, vamos assistir, e no final eu fiquei meio chocadona, eu falei, gente, foi uma mistura de sentimentos, que aí depois eu, a gente conversa sobre isso, aí meu marido, uhum. oh, hum, gostei da série, ele dorme quando ele assiste série, <risos> e essa série ele assistiu até o final, sem dormir, Fernando, sem dormir, e aí a gente pode falar sobre o um nome, que aí eu não sei se... A, se... A gente pode falar um pouquinho sobre isso, você tem um pouco de conhecimento, que é uma curiosidade, na realidade. O nome original é Speed Game. A tradução literal é Jogo da Lua. E aqui veio Round Six, e ainda é em inglês, né? Round Six, né? É... Eu tava até pensando, tem vários filmes que vêm para cá, desde sempre, né, na história do cinema, que muitos são trocados. Aí, por exemplo, ó, Se Beber Não Case, né? Eu tava lembrando, o original é. Hangover, the hangover, tipo, a ressaca. É. Por que, que isso acontece? Você tem alguma informação sobre isso, Fê?
1: É, porque o, isso, isso é tranquilo de da gente associar. O que acontece é assim. Ah, vamos pensar... Eu vou Só para a gente conseguir fazer esse comparativo ah, é, com o resto do mundo, vamos pensar cinematograficamente, vamos usar Hollywood, que fica mais fácil de entender. Como os grandes estúdios fazem parte da indústria cinematográfica é, é, hollywoodiana, né, norte-americana. Então você tem lá a Warner Bros, a Disney, a, a Fox, a Paramount, a Columbia, enfim, né? Tanto tanto as, os grandes estúdios quando, quanto as produtoras de médio porte, enfim, que dão suporte ou até mesmo que produzem, porque é comum isso acontecer. Você tem produtoras de médio porte que fazem o filme e são distribuídos os filmes pelas grandes produ... pelas, pelos grandes estúdios. Então, geralmente, ele, sei lá, produz o filme, apresenta para um estúdio, e se o estúdio gostar, ele compra os direitos, né? e junto com a produtora, e ele distribui. Quer dizer, compra não, né? Ele faz a distribuição mundo afora, Estados Unidos e mundo afora, e, e, e é da mesma forma que acontece aqui no Brasil uma porcentagem da bilheteria, e é óbvio que é uma, a maior porcentagem, gira em torno de 70% a 80% do lucro é de quem está distribuindo. Os 20% é da produtora que fez o filme. Né? Enfim, é, mas não importa, porque ator já está pago, já está todo mundo pago. né Aí o dinheiro mesmo tem a ver com, com a produção executiva e o próprio, os próprios estúdios. Quando a gente pensa nos outros países, grande parte de, dos dos principais países, e o Brasil engloba esses países, e essas, é, é, esses grandes estúdios têm sedes né, aqui no Brasil, como a Warner do Brasil, a Fox do Brasil, a Paramount, e assim vai. né, A Sony do Brasil e tal. E a mesma coisa acontece em outros países. Então, eles trocam figurinhas, e há uma liberdade nisso. Né? Quer dizer, o filme foi feito com a língua inglesa, mas será que existe um nexo comercialmente vender esse filme com o mesmo nome que, que, que para os americanos, tem um significado né, importante para aquela história? Será que isso funciona também para o público brasileiro? Então, quer dizer, é um chamariz? Isso vai atrair as pessoas mais? Então, por exemplo, tem, tem filmes que... Sofreram problemas por causa disso, e sei lá por qual motivo foi aprovado. Vou dar um exemplo daquele filme do M. Night Shyamalan, né o corpo fechado. Esse é o nome, né? o título que, veio, que o Brasil colocou, Corpo Fechado. Parece até uma coisa meio espiritual, né? Do tipo, é. o cara está <risos> com o um corpo Sim. fechado, né? É. Mas lá nos Religiosa. Estados Unidos. É, e lá nos Estados Unidos né, é Unbreakable, que é inquebrável. Né? Enfim, e aqui veio como corpo fechado. Mas tem nomes que são super interessantes, por exemplo, né? Se você for pegar lá o que é baseado no, no livro do Stephen King, uh, o, A Espera de um Milagre, né? Então, em inglês, você tem o título original do livro, que é The Green Mile, né? Que é A Milha Verde. Então, você imagina vender um filme aqui no Brasil chamado A Milha Verde, né? Se, tipo, brasileiro provavelmente vai falar, mas que merda é essa, né? Ou... <risos> O metro verde, que seja, ou, ou, sei lá, o quilômetro verde, não sei. Não, não ia funcionar. E aí existe, obviamente, um, um olhar específico para analisar o filme e falar, olha, eu acredito que o título brasileiro ficaria muito bom como a espera de um milagre, né a espera de um milagre. A mesma coisa foi lá o... Né, o slam dog millionaire, né? Que é o quem quer ser o milionário. Aqui no Brasil veio com quem quer ser o milionário, e lá nos Estados Unidos é o, o favelado milionário, né? Então, uhum. enfim. Né, é, 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 mas na verdade, cara, é puramente comercial. É um trâmite de marketing que existe das filiais dentro dos países em relação à sede que está nos Estados Unidos. Provavelmente, a, é, o que acontece é assim, como a Netflix é norte-americana, é norte uhum. é, quando, quando a Netflix da Coreia decidiu né, produzir e os caras vão colocar isso, provavelmente eles devem ter falado, cara, esse nome para o Ocidente talvez não fique tão legal. Vamos tentar achar um nome que tenha uma certa comercialidade e como né, a série trabalha com esses seis desafios, né, os caras provavelmente acabaram atribuindo Round 6, como uhum. você mesmo falou, né? Round tem a ver com luta, né? Round 1, Round 2, né, que a gente vê inclusive em videogames. Né? Uhum. É, enfim, provavelmente isso foi associado a essas fases né, que cada um deles tinha que passar para ver quem que ia ser o finalista, vamos dizer assim e aí acabaram associando a essa nomenclatura que vamos dizer assim né não, não perdeu não perdeu a sua força né muito não. pelo contrário né realmente é, condiz com que a narrativa é, da série acaba apresentando
0: sim você falando isso nessa questão comercial faz sentido porque em outros lugares do mundo é Squid Game né então eles sabem lá que é o jogo da Lula mesmo que não tenha no país deles mas aqui é. Eu acho que é até difícil da pessoa entender Squid Game, Ski é. Game, e já ia ficar meio confuso mesmo. Faz sentido, Fê. É, e aí, gente, eu esqueci de falar, né? Apresentei, Round six. É que é difícil, tá? A direção, agora... A gente ia começar, eu vou tentar. Até escrevi o literal, o som, para tentar falar e tal. Se eu falar errado, gente, me desculpe. Então, a direção é do Han Dong Hyang. Hum. <risos>
1: Parece Acho até francês, é né?
0: Sim, é. A Netflix, a Netflix, eu juro que eu escrevi, eu coloquei o nome, né? Que a gente é jornalista aqui, eu sou jornalista, então eu coloquei o nome, como é que é mesmo, e coloquei o um som para tentar falar. não dá? É, a Netflix, ela lançou 17 de setembro, alcançou o primeiro lugar em 90 países em 10 dias. E aí, Fê, eu vi no seu curso de roteiro audiovisual que você fala de plot. Comenta um pouquinho para a gente o que é plot, porque eu tinha visto né, alguns textos falando que o plot é perdeu-morreu. <risos> Explica um pouquinho o que é isso, o que é esse termo, né?
1: Sim. Então, o plot, na verdade, é uma terminologia inglesa, né, da língua, da, o, o, linguisticamente falando, pela língua inglesa, o plot, para nós, significa trama. Hum. né a tradução dele para nós aqui no português ah, e é muito legal falar é, rapidinho né? vou, vou resumir aqui que muitas vezes a gente confunde a gente tem o costume de chamar a história de trama né quantas vezes a gente já não, não passa por alguém que a pessoa assistiu o um filme tal ou a série tal sim você gostou da trama do filme? Então, quando a pessoa pergunta assim, eu sei que ela está querendo me questionar se eu gostei da história do filme, não da trama. Porque uhum. se, obviamente, ele soubesse né, que a trama é o plot, ele provavelmente então me perguntaria, você gostou da história do filme? Porque, na verdade, a história ela é, é consequência do plot, ela é consequência da trama. Eu costumo dizer que a trama é a linha central da narrativa, né? Tem, ela está ligada a dois fatores importantes, que a gente já fala aqui, e a história se constrói em volta dessa trama. né? Ela é uhum. guiada por essa trama, por esse plot. Então, por exemplo, o plot para o roteirista é importante porque serve como guia para ele. Ele precisa saber, antes de começar a desenvolver sua história, o que é o plot, ou seja, para onde eu vou levar a minha história. Se ele tem esse norte... E, por exemplo, ele tem um deadline para entregar a sua história, ou ele tem uma dimensão de duração da sua história, seja um curta, seja um longa, ou seja uma série, ele sabe como e, e, e qual é a maneira e o quanto ele vai precisar desenvolver, né? até digo assim, tecnicamente, número de páginas. Se eu estou desenvolvendo um longa, então tá eu tenho que saber que meu plot vai ter que me conduzir até umas 110, 115, 120 páginas. Né? Mais do que isso fica inviável, vamos dizer. Né? A mesma coisa, o curta, enfim. Então, ele serve como guia, como norte para o roteirista, para ele saber exatamente para onde ele está levando a história dele. E dentro da narrativa, o plot ele é associado ao personagem principal. Quando eu falo personagem principal, a gente sabe que, nós temos tanto séries quanto filmes que, né, pelo, pelo menos em filmes, isso é mais comum. O personagem principal é um, né? ou é ele ou é ela, ou é a heroína ou é o herói, né? o protagonista. É, mas nós podemos também associar o personagem principal a um grupo. Né? Então, se a gente for falar de Avengers, né? os Avengers... É, é, o, o personagem principal, na verdade, são os personagens principais. Na verdade, são os Avengers, certo? Muito bem. Né? Num filme mais tradicional, você tem um protagonista ou uma protagonista, que é o personagem principal, e assim funciona nas séries também. E o plot ele é associado a esse personagem, a esses personagens principais, que é o objetivo dele. O que o personagem principal... Precisa resolver, buscar, fazer o que, qual é o objetivo que eu vou entregar nas mãos dele. No round six, a gente sabe quem é o personagem principal, já fica muito claro, né? É, enfim, até porque ele não só inicia, mas como ele também finaliza o último processo, a última cena do último episódio. Né?
0: Sim, é o então, Jiran, a... gente. Jiham.
1: é, é <risos> Isso, ele. Eu não, eu não guardo todos os nomes, tá, Cássia? Você também não, eu anotei,
0: aí. eu vou te ajudando aqui.
1: Perfeito. Então, ele, Jin Han, é isso? Jin Han. Ji Han, muito bem. Isso. Então, ele tem um objetivo que, para nós, fica muito evidente. Né? É, essa evidência, na verdade, vai, a, gente, a gente tem que sempre sacar o seguinte. Ah, quando nós assistimos, nós estamos olhando com a nossa perspectiva de espectador. Então, às vezes, a gente fala assim, ah, mas o plot mudou, o plot mudou. Na verdade, não é que o plot mudou. O plot ele já é definido pelo roteirista antes dele começar a escrever a história. Muito bem. É claro que pode haver mudanças no desenvolvimento da narrativa, não drásticas, mas pode acontecer do, do roteirista falar cara, eu acho que, ao invés dele buscar por isso, seria legal, então, ele pegar isso. Se a gente tivesse que associar aqui o que eu tô falando para você no Round six, é assim. No primeiro momento, a gente tem a sensação que o objetivo principal do Jin, 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 Jin Han, Jin Han é, é o dinheiro. né Eu quero dinheiro. Então, ele vai é, entrar nesse Round six, porque ele precisa dos... Né, dos bilhões de, né, que, sei lá, qual é, o, qual é a nota mesmo coreana? Eu aqui, é outro. iones, iones, acho que é. Iones, iones, muito bem, está então, lá, bilhões de iones, né? Então, você percebe é, essa, essa situação né, logo de cara, que a intenção dele, ou seja, o objetivo dele é ganhar essa bolada, assim como todo mundo que está lá. Mas no decorrer dessa brincadeira, né, quando ele sai, depois quando ele volta, no decorrer dessa brincadeira, parece que o foco muda. Porque parece que assim, olha, para eu conseguir essa grana, eu tenho que sobreviver, agora não tem mais volta. Né? Então, quer dizer, sair vivo do Round 6, desse jogo, é o objetivo do cara, e isso fica evidentíssimo desculpe, né? você falou que a gente vai dar uns spoilers aqui, É, né? pode dar, porque... não tem problema não. Pois é, porque quando ele sai e ele ganha toda aquela grana, ele não usa nada dela, né? É ele muito deixa doido mercado.
0: isso, é impressionante. Ele fica Doidíssimo, pulando né? sem utilizar e ainda pede dinheiro pro gerente. Pois é,
1: você tem 10 mil ienes aí para me dar.
0: <risos> Eu tava vendo aqui, Fê, o Ones se escreve com W, Ones e aí, gente, boni, o prêmio boni. do jogo, passado para reais, é 208 milhões e 800 mil reais.
1: É grana, hein? É grana. É, né? Então, imagina, é, é praticamente aquelas boladas... Não che... não, é, na verdade, são o quê? Se a gente for para pensar, são cinco mega-cenas de final de ano, né? É, exatamente.
0: Pensar. Exatamente.
1: Que loucura. Loucura. Então, cá, é, o plot é esse, é isso, né? é instituído na história. Nesse caso, é, provavelmente, é, eu não posso dizer aqui, porque eu, eu, eu não pesquisei isso. Mas pode ter acontecido é, do roteirista ter pensado o plot como o objetivo principal do personagem sobreviver, definitivamente, né? ou ele pode ter pensado: não, primeiro começou com uma grana, então o objetivo do personagem é a grana. E pode ser que no desenvolvimento da narrativa ele falou, cara, quer saber, a grana não é tão mais importante quanto a sobrevivência do cara, porque a gente percebe o quanto ele se ressignificou nessa jornada. né? Super. Quer dizer, ele se transformou total, a ponto de que o dinheiro para ele, ele realmente perdeu todo o sentido, até porque aquele dinheiro, segundo ele, o que ficou bastante evidente também, é, ele ganhou com a morte de... Quatrocentas e poucas pessoas, né? Exato. Então é como se fosse um, um dinheiro pecaminoso, um dinheiro que meu, não dá para usar essa grana, né? É um uhum. absurdo isso, né? Enfim, então, é, eu acho que conforme as pessoas à volta dele vão morrendo, e você percebe que ele vai, vai se criando estratégias para isso, para poder chegar no final, né? o sobreviver é, se torna muito mais importante do que o dinheiro que o cara tem que ganhar. Né? Se não fosse é, isso também, a gente não teria nem as pistas que são dadas, porque logo no primeiro, primeiro episódio, acho que é o primeiro episódio, os caras vão lá e bate todo mundo, né? a maioria bate no que é sair fora. Uhum. Não quero continuar. Né? Por quê? Porque os caras estão tão ligados na sobrevivência. O dinheiro uhum. agora ficou né? em segundo plano. E ele foi um dos que bateu no, no negativo lá, né? no, não quero mais continuar, porque... Né? Então, é, para mim, o roteirista já tinha pensado nesse processo de transformação do personagem e colocou como objetivo principal sobreviver a esses seis jogos e o dinheiro ia ser consequência do que ele levaria como prêmio. Então... É, faz, esse é o sentido do plot.
0: Faz sentido isso que você fala, Fê, porque assim, quando você foi falando, foi me dando mais significado a história. Eu fui viajando aqui, né? Vamos filosofar um pouquinho sobre isso? Sim. Eu sei que tem muito para falar, mas assim, é, eu fiquei pensando. O Jihan, que é esse, que é o 456, né? Que é o, é o protagonista, é o principal lá. Ele, enfim, já tinha dívida, morava com a mãe, numa condição ruim. Não, é, a filha, óbvio, foi com a guarda da mãe, por conta que ele não tinha condições, ele era todo desmioladão, né, tinha é, aquele vício é, em corrida de cavalo, então no Sim. começo mostra, ele tinha um dinheiro, ele ganhou, aí lógico, né, a, aquela menina que é desertista lá da Coreia do Norte roubou o dinheiro dele e tal, mas... É, não tinha um compromisso, dava para perceber que não, não há um compromisso e uma responsabilidade, né? Nem com hum. ele, nem com a mãe, que ele pegava o dinheiro da mãe, nem com a questão de ser o pai lá e estar tá presente, né? Ele, ele era presente na vida da filha, a filha queria isso, dava para perceber, né? No, na cena e tal, mas dava para perceber isso, uma irresponsabilidade e tal, e aí quando ele falou, ah, vou arrancar o rim né, que eu acho que o cara que ele tava devendo, prendeu ele lá no, no banheiro e falou, assinar tá, é. aqui, põe o dedo aqui, que você vai perder o rim e o olho, era um negócio assim você acha, o que poderia acontecer com ele? ele já tava meio que indo para morrer, uhum. né, então a, talvez ele sem o rim, com infecção eu fiquei pensando várias coisas, ele já tava meio que é. condenado para morrer, então ainda assim essa questão de sobrevivência ele levou tapa na cara lá daquele vendedor, né, o que, que você achou dessa cena, Porque a gente pode falar sobre isso já, que jogou lá o vermelho, o azul, aquele tipo o jogo do taso, né eu é. lembrei muito da infância que eu fazia é na escola, guerra com os meninos para pegar o Tazo dos meninos. Eu era bom nisso, viu? <risos> e aí, tipo, o joguinho do Tazo e batia na cara, ele deixou, né? Ele foi humilhado é, e recebeu isso tipo, por conta da sobrevivência. Eu tava vendo, Fê, essa cena do tapa na cara, a cada é, tapa na cara, ele ganhava 458 reais. É tapa na cara, ele ganhou vários, então eu, eu acho que vários. o rapaz deu dinheiro para ele e depois fez esse convite lá com aquele cartãozinho, né, com as formas e tudo mais. É, e aí já, eu acho que essa questão do plot que você falou da sobrevivência faz todo sentido, a questão da ganância, do dinheiro, de pagar as dívidas e tal, mas ainda assim uma irresponsabilidade de ter esse dinheiro para ter e gastar com, talvez no caso dele, corrida de cavalo, com... Com é, pagar
1: as dívidas, os
0: delícios, né, que Enfim, é, que ele queria pagar a dívida, dar uma condição melhor para a mãe dele e tal. E, enfim, aí eu fiquei pensando nisso. Isso você falou me trouxe bastante coisa para a gente pensar nessa questão da sobrevivência. E aí, é. gente, a gente pode seguir, então, só para essa questão de coordenar ali uh, os jogos, né, que são tratados ali. Então, tem esse primeiro jogo, que tem um nome dificílimo, é, D é que é esse jogo do Tazo, então já é o primeiro jogo, né, antes deles é. entrarem efetivamente, tem o batatinha frita 1, 2, 3, que eu até passei, gente, agora um vídeo o Fernando que ele já tinha visto, as crianças aqui no Brasil brincando de batatinha frita 1, 2, 3, eu vou deixar no Instagram do Vozearia a menina falando, fulana, você se mexeu, ela não mexe não, ela agora mexeu, tá fora o outro menino. Eu tenho ansiedade, gente! É engraçadíssimo, mas tipo, o menino tem ansiedade, gente, pelo amor de Deus. Eu, eu tenho muita ansiedade, Fê. Eu fiquei pensando. Eu não sei se eu conseguir, conseguiria ficar quieta no, nesse primeiro jogo do Batachinha Frita 1, 2, 3. É terrível. Acho que no primeiro, assim, já, a gente já leva um choque, né, na primeira cena, porque já tem muito lá corzinha, bonitinha, uma bonequinha, é, tudo coloridinho, inclusive o colorista está, está para mim, no meu caso, de parabéns, porque tem uma questão super lúdica, uma iluminação feliz e, no caso, a história é uma tragédia, um crime, é um assassinato, né, que alguns diretores é. trabalham muito bem isso, né, da questão de cores, iluminação, super feliz, super alegre, gostoso, e de repente vem um negócio brutal, assim, né. É... e eu achei muito interessante esse primeiro jogo aí do batatinha Fita, o que você
1: achou então você sabe que né você falou dessa dessa brinca... da primeira brincadeira né que é do taso e tal é, eu achei super bacana porque além é, do, do, do taso né do do, da, do pacotinho que é jogado para virar ou não é, essa questão do tapa você vê como é, como a, a, a... A, a, a necessidade de continuar né É porque óbvio continuar o jogo eu digo porque você percebe que aquele cara que vem fazer a proposta para cada um das pessoas né para ver se elas vão querer entrar no jogo ou não é, esse cara ele tem uma certa expertise ele é bom né no jogo ele uhum. ele praticamente vira é, quase todas as os, né os, os envelopezinhos ali, é, e que vai ficando para o desafiante, né? o, desaf, o desafiado, é algo que vai a, a, além do, do dinheiro que ele pode ganhar de novo, porque ele vai tomando tanto tapa na cara que você percebe que na última cena, na hora que ele joga e bate o envelope, o envelope vira, ele consegue fazer virar, ele ganha o jogo e mesmo assim ele quer dar um tapa na cara do cara e o cara segura ele e fala não meu amigo né você ganhou cê, né você não vai ter que não vai me dar um tapa na cara então a raiva de né é, essa sentido da vingança né de, de retornar aquele tapa na cara é, é às vezes é, pelo menos eu senti isso, é muito maior do que o, que o dinheiro que o cara vai ganhar. Óbvio que o dinheiro... Mas ali ele é quase um... É praticamente uma, é uma brincadeira dessa. vê que O dinheiro, de novo, ele acaba ficando como um sentido meio secundário a ponto de se revidar, de, de ter uma raiva de querer retrucar. O cara nem pensou no dinheiro, ele pensou em dar, esbofetear um o cara. um na
0: cara do cara. Um
1: com na cara do cara, muito bem. Né? E aí, quando a gente vai para o Batatinha... O que eu achei né, louco, né? É uma cena que você não. É, ela foi preparada para o público realmente não esperar, porque ninguém faz a mínima ideia do que vai acontecer. Mas quando você fala em questão de ansiedade, eu, eu fiquei pensando, juro para você, quando assistiu, eu falei assim, cara, eu acho que eu passaria tranquilamente nessa primeira fase do Batatia. Porque eu sempre brinquei muito dessa coisa de, de dar uma corrida e parar, de estátua, essas coisas todas, eu tinha muita facilidade de fi, me concentrar no parado, sabe? Mas eu fiquei me, me perguntando, eu não sei se eu logo no primeiro momento, porque no primeiro momento até o pessoal, até a ficha cair, que os caras estão morrendo, né? que o cara cai lá com um tiro, até o camarada vai lá tirar uma onda com ele, achar que ele tá zoando... Levanta, e aí, aí, todo mundo... ra, levanta
0: né? aí, não sei o quê, e aí ele vê...
1: Pois é, e aí todo mundo que tá se mexendo começa a morrer, tomar tiro e vão morrendo e tudo mais, e aí até isso cair, porque demora, né? Demora pra cair, você percebe que tipo, é metade do jogo são pessoas que ainda estão tentando entender... Tem gente que não compreendeu que tem que ficar parado e começa a fugir, né? Você Parece aquele monte de rato no Nossa, canto da parede. um monte
0: de gente na porta, amontoada.
1: Tentando voltar e todo mundo sendo massacrado ali e tal, né? É, enfim, o que acontece, assim, o personagem principal e aquela galera que está próxima a ele, que a gente vai notando aos poucos os coadjuvantes, mas, mas o principal, é, ele tem ele teve a orientação, querendo ou não, do veinho lá, né? do 001, uhum. né? ele tá ali no meio, é, é assim, a sensação que a gente tem no primeiro momento é que ele descobriu rapidamente o que era e tá seguindo a onda, mas ele está sendo esperto, né? apesar de depois a gente descobrir lá no final que ele, na verdade, fazia parte do plano todo, né? ele é uhum. o mandante do processo. Enfim, ó, o outro spoiler, né? A pessoa vai, você vai saber quem eu velhinho. Mas, enfim, é, eu, eu, né, aproveitando a deixa, eu achei super legal a ideia de se construir essas brincadeiras é, como, como elementos da infância. Né? Você falou aí da fotografia, das cores e tudo mais. Eu achei impressionante aquela... É, em que eles têm que jogar bolinha de gude, aquele cenário, aquela cenografia espetacular, é tipo bairro é, nostálgico da galera. Né? Então você vê que os caras são levados a esse tipo de ambiente que, que obviamente relembra para eles a infância e provavelmente deve, isso, deve, isso deve ter sido uma certa até expressividade para a cultura coreana, que deve, deve ter sido muito significativo, né? essa coisa de bairro, né? de jogar bolinha de gude e tal, que, para nós, já foi super interessante Eu fico imaginando para eles. É, eu fiquei pensando, é a mesma coisa que a gente assistir, por exemplo, Cidade de Deus, que a gente tem uma certa compreensão, mesmo não morando nas comunidades, a gente tem um contato maior, porque faz parte da nossa cultura. Uhum. Diferente de um norte-americano ou qualquer outro país oriental assistindo Cidade de Deus, que não vai ter essa, digamos, familiaridade bairrista ou de comunidade que nós temos. Então, a, o sentido emocional talvez seja, talvez seja um pouquinho menor, né? Como foi para nós, mas mesmo assim, fantástico, né? Para mim foi uma das melhores cenografias e trabalho de, de né, assim, magistral de cores, é muita infância, né? Muita infância aquilo lá. Então, enfim, isso você pode falar mais do que eu. Mas gostei não. de todas as brincadeiras. Eu acho que, assim, cabo de guerra, cada coisa louca, gente, né? Sim, foi que você não o acreditava. Assim, né? Eu acho que a ideia do roteirista é, né, foi... Tanto que a gente viu, né? A gente viu uma reportagem há pouco aí que o roteiro ficou não sei quantos anos parado, porque quem via o roteiro ou não gostava ou achava meio bobinho, ou aqueles que pens... é, entendiam que, tecnicamente, era um roteiro muito difícil de se produzir né, por todas as questões que a gente vê é, de produção no, na série e que a, o tempo agora chegou, foi possível, e os caras colocaram isso é, como algo real. E você vê, né? como você falou, primeiro lugar em tantos países do mundo em 10 dias de exibição no Netflix. Louco, Sim, louco, né?
0: Exatamente. E eu achei muito interessante isso que você postou porque eu não sabia dessa informação, acho que foram 10 anos, né, que ele ficou apresentando é. o roteiro e o pessoal não comprava, e é muito legal, assim, o que essa postagem que você compartilhou fala, né, pode chegar a hora, talvez você esteja um pouco à frente do, da, é, da, da tendência do ou do momento e não desista, eu achei isso muito legal, porque eu sempre falo isso para os meus alunos, tem gente que tem ideia e fala, ai ah, não tá dando certo, continua e tal, e eu sempre vou incentivando assim. E mais uma curiosidade que eu fiquei fissurada, Fernando, em Round 6, em todos os aspectos técnicos, tem um vídeo na, no YouTube que mostra que principalmente o cenário da boneca, a boneca realmente foi construída, eles alugaram o um cenário. A impressão que eu tive, né, enquanto eles estavam, né, tava mostrando o making of e tal, é, eles estavam como se fosse no porto, né? Então, tinha uns containers, né? E aí, eles uhum. separaram um espaço para fazer a cena e estava realmente, é, lógico, né? Que tem a iluminação, mas era um ambiente aberto. Eu achei isso muito curioso, que eles fizeram realmente uma cena uh, meio no bruto mesmo. Então, eram os atores, toda aquela questão, que não tinha muita coisa. Meio que aquele tapume, aquele cenário ali e a boneca, é. né? Eu achei muito curioso isso. E o da casa, da casa, da bolinha de gude, eles também fizeram. Então, todos os cenários foram construídos pela produção, não foi? É, eles não utilizaram, eu fiquei pensando, ah, algum cenário da, da corda, né, do cabo de guerra, foi, sei lá, num estúdio, e aí depois eles computadorizaram. Não, eles construíram mesmo aquela questão de madeira, fizeram é. tudo, as casinhas, tem todo o... Como é que fala? Não é, não é slow motion. Quando passa rapidinho, esqueci o nome. Aquelas cenas que passam rapidinho e a construção. Nossa, uma,
1: uma, uma, tipo uma elipse temporal, assim. Passa isso, teste, isso mesmo. Teste, né?
0: Né? Sim. E aí mostra a construção das casinhas, da pintura. Então foi muito detalhado, foi, foi no detalhe mesmo. Bem a questão da cultura, que é uma coisa que a gente não conhece. A gente só vê é. alguns filmes antigos, aqueles filmes de Kung Fu. E aí passava alguma coisa ou outra na Coreia. A gente não conhece, né? Então, é. eu achei muito legal trazer isso nessa questão cultural. E aí, Fê, a gente falou do batatinha frita, né? Que, inclusive, não é batatinha frita, outra coisa que a gente estava comentando. Eu estava vendo um... Deixa eu ver se eu consigo falar, gente. Eu estava vendo um TikTok de uma, é uma brasileira, né? Mas ela é... tem descendência coreana. Araçaen, que ela fala que a tradução é a flor de Mugunra floresceu. Então, anotei isso porque achei que não tem nada a ver com batatinha frita no três. É. Aqui, como você comentou, Fê, é tipo estátua. É meio que é. isso no Brasil, é. né? E achei bem interessante. É, e a gente indo para a segunda, né? É, sobre a questão da... Não, antes de falar do Comédia Açúcar, sobre essa questão do recrutamento, tem uma coisa que eu achei curiosíssima, que aí começam a levantar... É, o pessoal começa a levantar teoria e várias coisas do que acontece, né? Uh, a questão das cores do, do pacotinho lá do, do jogo do taso Então é. tem o azul e tem o vermelho. O giran ele escolheu o azul o azul, e aí estavam falando, levantaram uma teoria aqui, se ele escolhesse o vermelho, ele seria o guardinha, e aí é estranho, porque a impressão que eu tive é que os guardinhas lá, parece até, me lembrou um pouco aqueles bonequinhos do Power Rangers, nada de lá Casa de Papel, me lembrou mais Power Rangers, gente. É... Eles têm horário para acordar, tem horário para se apresentar, eu falei, gente, isso é uma carteira assinada, isso é um CLP, eu juro Sim. que eu fiquei pensando nisso, Fernando, Sim. porque depois tem lá, eles estão lá no quartinho e falam: olha, agora é hora de dormir, agora é hora do seu descanso. E aí eu fiquei, gente, é tipo um CLT um, um, uma indústria, uma fábrica, tipo aquelas fábricas japonesas que a gente vê, eu falei, gente, eles são realmente uns roposinhos. E aí levantaram isso, eu não sei se não sei se faz sentido isso, na realidade, eu só estou trazendo aqui para a gente começar a pensar nisso, mas na realidade, quando eu vi as cores, eu lembrei de Matrix.
1: Então é, eu ia a falar para você, pílula, né?
0: as pílulas, qual que você quer? Isso ou isso, mas estranhamente ele pegou o azul, que é a cor do uniforme, né? Que é meio azul, meio esverdeado, a cor do uniforme que ele utilizou. Mas levantaram isso, Fernando: que os guardinhas lá, se ele pegasse o vermelho, ele poderia ser o guardinha vermelho quando ele entrasse lá. Não sei.
1: É, então você sabe que assim eu também ouvi essa teoria. É, é, é muito difícil a gente comentar né, sobre esse processo, porque, no final de contas, tudo que fica um pouco sem, a, sem uma certa resolução, a gente tenta achar uma resposta para isso. né? E isso é tão natural, porque acontece... E, eu acredito que isso deva fazer, inclusive, parte da própria história do cinema, né? ainda mais quando a gente tem aquelas narrativas... É, cujo o final é, é em aberto, né? que o plot não é concluído e que a gente não sabe o que o diretor quis dizer com aquilo e cada um fica formulando questões né? filosóficas, inclusive, para aquilo. É uma teoria super plausível, se a gente for parar a pensar. Eu também lembrei muito do Matrix, até achei que fosse assim, um tipo de, não homenagem, mas uma referência que a pessoa colocou. Né? Mas eu acho, às vezes, você que... Pode dizer isso melhor? Eu acho que se tivesse algum sentido nessa lógica, em, se fosse o vermelho, seria o guardinha e o azul, eu acho que é, eles fariam questão, meio assim, deixar muito evidente é, que o uniforme, por exemplo, como você disse, bateria perfeitamente com o tom da cor do envelope. Não, não uhum. fosse um. Parecido. Meio azul, uhum. meio esverdeado, não sei. Uhum. Né? Porque né, ou vermelho é vermelho, o azul é azul. Né? Então, uhum. é, assim, me dá essa sensação que se tivesse essa lógica, né, é, teria que ter essa concordância por uma questão de cor. Já que eu estou falando, ah, o vermelho seria o barguinha, então o azul teria que ser azul no uniforme. Eu penso dessa maneira, porque acredito que meio que é uma, seria uma lógica pensando... É, dentro de um processo de criação, de narrativa, de concordância, de coesão e tudo mais. Agora, se levanta uma questão, né? Como é que esses, esses guardas eles são recrutados, Exatamente. Não é?
0: Exatamente. Porque não, porque eu não tem uma não resposta.
1: Eu... É, eu não, não tem resposta assim, né? para isso, né? Eu acho que, assim, no primeiro momento em que a gente vê, é, e a gente não sabe que são pessoas normais, são comuns, né? que a gente não sabe o que será que é isso, são robôs, são pessoas, são seres diferentes, que, que raios é isso, né? E aí depois quando um tira a máscara que você fala, cara, são pessoas normais também, né? São pau-mandados, pau vamos dizer assim. É. E no caso, é, teve um processo que me lembrou bastante, Eu não sei se você chegou a assistir aquele filme do, do diretor Michael Bay, com o Ivan McGregor e a Scarlett Johansson, que chama A Ilha. Não sei Nossa, se você chegou...
0: eu acho que assisti um pedaço. Nunca assisti ele inteiro, é, é streaming.
1: Ele é um filme, Ká, que é assim... Pessoas ricas, elas, elas doam o seu... Doam, não, né? Elas pagam uma grana fortíssima é, para uma, uma instituição... E essa instituição aproveita pegar o DNA dessas pessoas ricas e, com o DNA, eles fazem clones. E esses clones eles são mantidos dentro de um lugar isolado, fechado, que é contada uma história para eles, desde quando eles nascem, como, como clones, né? de que não pode sair, de que tem tal situação, enfim. Né? Uhum. É... E eles são mantidos dentro dessa ilha porque eles servem é, como formas, assim, ó, tipo, ó, eu tenho um problema no meu coração, então eu tenho meu clone, se eu precisar trocar de coração, eu pego dele, mato meu clone e uso o coração dele. Se eu precisar de um rim, eu pego o rim do meu clone e coloco em mim. Enfim, é assim que funciona, você vai entendendo isso. E eles têm isso, cada um fica na sua casinha, cada um tem o seu horário de levantar, quer dizer... Uh, eles estão dormindo, acende a luz do quarto, olá, agora você tem que acordar, tome o seu remédio, os caras vão lá, tomam um o negocinho, daí uhum. vai todo mundo junto ficar no mesmo, no mesmo ambiente, tipo uma praça de alimentação, depois eles fazem exercícios. né? Não é o caso do Round Six, mas me lembrou uhum. também um pouquinho essa pegada da, né, da ilha aí do, 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 do Michael Bay. Mas é interessante né, essa jogada. Eu também fiquei com essa super dúvida, como é que esses caras de vermelho, são, uh, são recrutados. O que eu acho, uh, Ká, uh, ontem eu vi um trechinho, eu não sei se você chegou a assistir, eu assisti o primeiro, eu não assisti o segundo, eu vi o, aquele uh, filme com a Emily Bloom, acho que é, o... Uh, de, de, uh, como que é? Um Lugar Silencioso. Não sei se você chegou hum, a assistir esse filme. Não, não. Tem, acho que deve ter no Netflix, se você puder depois futuramente assistir. Então, o que, que acontece? Vou, vou super resumir bem rapidinho. A história já começa com a família. Eles têm uma filha que é surda muda. Né? Então, eles já se comunicam com ela, todos, com linguagem dos sinais. Então, todos sabem se comunicar por sinais. Né? Uhum. Muito bem. Uh, e o que acontece é assim, o filme inteirinho já, ele, ele, se, ele inicia pós, uh, é, pós cataclisma, que é na verdade é uma invasão extraterrestre, que a gente vai descobrir um pouquinho mais para frente, e que se houver qualquer barulho, mas o mínimo de barulho, essas criaturas extraterrestres, elas captam o som e elas vão lá e crawl, mata você, né? Então, o que que acontece? O que, que eles fizeram? Eles fizeram um Lugar Silencioso 2. O que você fala? É continuação. Você, você supostamente entende o princípio de continuação. Só que esse 2, na verdade, todo o prólogo dele, praticamente, sei lá, vamos parar para pensar aí, 80% ou 70% do filme, eu não vi ainda, eu só vi trechinhos e, e uns comentários, é o que aconteceu antes da invasão extraterrestre. Então, isso é uma jogada muito legal, porque é, assim, eu dou ao público um, uma história que já vem com um problema e a gente não sabe como esse problema surgiu, a gente não faz a mínima hum. ideia. E o público que assiste isso fica o tempo inteiro batendo na mesma tecla. O que raios aconteceu? O que foi que aconteceu? Como é que a humanidade morreu? Como é que sobraram poucas pessoas? Por que esses caras sobraram? O que, que aconteceu? Você fica com um monte de questionamentos. Aí os caras, obviamente, porque isso já é pensado antes, né, de se escrever o roteiro. É, e e marque, marqueteiros perfeitos, né? Aí os caras fazem o quê? Eu lanço a, o dois, só que o dois agora tem a intenção de contar o todos os nossos questionamentos que a gente teve no 1. Então, me dá a sensação, eu, eu, pode ser que eu esteja falando a maior besteira do mundo, né? se eles forem seguir essa regra, o que eu acho que pode acontecer, né? é, não tudo, mas algumas coisas. Na segunda temporada, eu acho que eles vão contar para nós algumas coisas as quais a gente não conseguiu compreender 100%, ou realmente foi de propósito essas lacunas, para a gente poder entender esse princípio né, anterior, né, como essa organização começou, qual foi o motivo disso existir. Provavelmente eles vão contar a história do 001. Sim. E, assim, é muito. Assim, é, é, eu, ia, eu tenho medo de te dizer, mas assim, se eu tiver que pensar como um roteirista de Hollywood, não coreano, mas como um roteirista de Hollywood, eu falaria, cara, é óbvio que isso vai acontecer. Eles vão fazer a segunda temporada contando várias coisas que não foram explicadas na primeira, porque a gente está cheio de dúvidas, né? Então me dá essa sensação, não sei, né? Estou arriscando aqui da minha dica, mas pode ser que aconteça, pode ser que não, né? Quando surgir a segunda temporada, a gente vai fazer uma segunda live.
0: A gente volta um para exatamente. Eu acho que nós como professores tem que levantar essas coisas, sabe? E, e realmente dar essas Pode ser isso, mas pode ser aquilo, a gente não tem realmente certeza. Fê, é. o que você me falou de tudo isso, enquanto você vai falando, né? Vai... é uma aula, né, gente? Aproveitem, porque é muito para a gente pensar. Pensei em várias coisas de referências desse, desse filme A Ilha, né, que você falou, e um César uhum. Silencioso. Pensei no O Nevoeiro. Pensei no do conto de Aia, né, que todo tem que fazer aquilo, as meninas estão depois do de é. que aconteceu lá e tal, eu não sei o nome da... não é conto de Aia é baseado no livro conto de Aia, né, sim, esqueci sim. o nome da, da série lá que tem na, na Paramount. E essa questão do que aconteceu, de que vai e volta e a gente fica sabendo coisas antes e tal... Me lembrou de Zizan, assim, né? Des, desses exemplos que você levantou, porque sempre tem. E aí, não entendi, por que está que assim agora, né? E aí uhum. a gente vai entender algo que foi pensado, isso é muito genial, assim. Isso é a tal da narrativa não linear que você não. fala também? Não, não tem nada é, a ver. Não, com não.
1: Isso. É, a narrativa linear é, é é muito é um processo bastante é, chatinho de explicar que não daria para a gente comentar não tudo verdade, bem
0: não, a gente faz outro
1: <risos> é que a na linha casa. a nome... É, a não linearidade Ká, tem a ver com fragmentação do que nós chamamos de eixos narrativos. Então, uma narrativa, tanto, tanto uma série quanto um filme, por exemplo, ele, ele pode trabalhar com eixos distintos. Né? O, e, o eixo real, que é o que, a história em si, o que está acontecendo nesse exato momento. O eixo temporal, que pode ser quando a gente trabalha flashbacks ou flash forwards. Então, a gente está uhum. ou indo para o futuro ou voltando para o passado e o eixo psicológico, que é o que está dentro da cabeça do personagem. Né? Então, quando a gente tem esses três eixos trabalhando ao mesmo tempo, só que de forma fragmentada, é, não é um, depois o outro, depois o outro, e, na verdade, a história é construída para que é, é, cada um desses eixos eles se entrelassem entre eles e é aquele momento que a gente fica perturbado porque você não sabe se é algo da cabeça do personagem, se é uma lembrança do personagem ou se é o que ele está vivendo agora. Você entendeu? Hum, Nesse exato momento. Então, tá. é, é, é bem mais complexo que isso. Nesse caso, é, tem, ele, na verdade, é super linear o processo. A única coisa é como se a gente tivesse, por exemplo, na segunda temporada, né, se isso de fato acontecer, é como se a gente estivesse tendo a, a oportunidade de saber a história que nós não soubemos anterior. Se a gente for para pensar num sentido bem simplório, é igual Star Wars, né? A gente começou ah! no episódio <risos> 4, 5 e 6, e depois a gente foi assistir um, o 1, o 2 e o 3, né? Então, é, uma, é, é praticamente esse processo. Quer dizer, eu só estou contando a história é, para que você saiba mais sobre como tudo começou e tal. Não chega nem a ser um flashback, né? porque não é uma perspectiva do personagem lembrando de algo. Na verdade, é assim, eu vou contar nessa segunda temporada um pouco como aconteceu, como surgiu, quem foi quem, e aí provavelmente eles vão fazer um volta e um vem né tipo vou ficar falando lá como começou e volto para o presente uhum. vou volto para mostrar como começou e volto de novo para o presente enfim é, talvez eles trabalhem com esse tipo de é, entrelaçamento da história sabe provavelmente tá. acho que vai ser desse jeito
0: sim é faz sentido porque várias coisas né a gente tem vários questionamentos um deles, que eu achei muito curioso, né, que as pessoas estão falando também, são as formas que estão no cartãozinho, né, do convite, que é. é uma bolinha, um triângulo e um quadrado. A minha referência era, gente, o joystick da Nintendo, tá óbvio, né? Só que não é... <risos> Só que não é. é. Na realidade, é o jogo da Lula, né? Tem o, 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 as primeiras letras do jogo, que é O, J, M, por conta né, do, dos símbolos que eles usam lá, na realidade, a bolinha significou O, o J o Triângulo e o quadradinho M, que é o jogo da Lula, que é o speed game. Então, hum. eu demorei para entender isso, mas quando você fala videogame, aí meu o joguinho que eu aperto ali nos controles, né? E tal. Pois é.
1: Eu também pensei nisso, cara, e outra, na verdade, é, se, se a gente for dar uma lida nas, nas críticas e tudo mais, que o pessoal vem falando, é, ele, ele tem essa intenção mesmo de ser muito cara de jogo, né? Tanto uhum. que você falou que vai virar videogame, eu também não sabia, mas tem muito cara de jogo. Porque, na verdade, é um jogo, né? É tipo Olimpíadas do Faustão, só que é. né? muito, bem, muito mais elaborado. <risos> O cara
0: vai lá, vai ficar rodando cai
1: na água, gente. Pois é, a ponte do, a ponte do rio que cai, sei lá, né? Era tão legal isso
0: que eu assistia quando era criança, gente. A pessoa levava cada pordoada pra cair na água. Não, a, a, diferença,
1: é, a diferença é que lá, pelo menos, ninguém morria, né? A pessoa Graças um a Deus, de né? lado <risos>
0: Gente, que loucura. E ainda esse negócio do cartão, né? Tem a questão do telefone. Gente, a produção com o telefone de uma mulher. O que você acha disso, Fernando? <risos> Colocou o telefone de uma mulher real da Coreia. Ela tá recebendo várias ligações. está ah, eu não uma sabia treta. disso, cara. É um telefone real. E aí o pessoal fica, ficou ligando para ela. Olha, eu quero participar do jogo. Ela nem sabia o que estava acontecendo. Aí o irmão dela falou aqui, ó, o seu número aqui na série. E ela ligou, falou com a série. É, é triste. Aí sabe o que a série falou? Muda de número. Ela falou, não, eu tenho 15 anos esse número. Eu não vou mudar. E aí é isso, eles. E duas coisas. O telefone, que é da mulher, e a conta do Jihan é a conta de um dos rapazes da produção. Tem gente que está é. doando centavos para ele, ele já está com Olá. dinheirinho. Gente, é muito que loucura, doido Marina. isso. É, é muito, muito doido. doido que loucura. Você vê como,
1: você vê como a. a, a, a o, né, o o produto acaba se tornando parte da, da, do cotidiano da, da cultura pop, né? Tipo, e, a, a gente acaba fazendo esse tipo de, de coisas que a gente... É igual novela, quando você... É, o que né? tantas, é, é, tantas vezes já a própria a, a, a televisão anuncia, ou até mesmo a gente vê os atores falando isso é, em, em programas de entrevista, né? me lembro do Dan Stuba, né? no programa... É, da, da, da. Como que é o nome? Da Marília Gabriela, quando ele foi emprestado da Rede Globo para o SBT, que foi lá pedindo encarecidamente para a galera parar de maltratar ele na rua, tacar pedra nele e tal, porque ele fazia o Marcos, né, que tacava raquetada na, na mulher Amor, dele. Amor, que ele
0: chegava assim, né? Eu não pois lembro. Pois é, né?
1: Então, você vê que coisa louca, né? Tem isso, isso é uma coisa, eu até falo isso muito em aula, quando eu dou aula de documentário, que eu falo essa, essa linha que é muito sutil para né, o espectador, para o telespectador, né? O espectador médio, né? Que não consegue discernir entre o princípio da realidade, muitas vezes da ficção, né? Entender que o ator é o ator, ele não é o personagem. Né? Agora, disso de você falar, de é, ligar, eu lembrei que os americanos eles têm, você sabe, né, que eles praticamente todos os números que eles colocam é, nos telefones terminam com 5,55, né? Uhum. Então tem isso. E, e aí, isso é um número que não pode, eles não colocam esse, esse número, né? qualquer início de número ou é, o final de número, é, lá nos Estados Unidos, com 555, é, não é número que é, que é dado para a linha das pessoas. Então, é, isso é, já é algo organizado entre Hollywood e a própria sistema de telefonia norte-americana que assim, olha, a gente vai colocar, vocês sabem que todo, no, todos os nossos filmes, eles começam com um determinado número, depois 555, ou o contrário, se for isso, então esses números, né, com 555 diretos, eles não podem ser dispostos à população, então eles já, já estão é, meio que vacinados em relação a isso, ninguém fica ligando para você lá, né, perguntando se você <risos> é o vampiro <risos> do prepúsculo. <risos>
0: tudo organizadinho, né, Fê? É, muito, muito bem. Interessante, ainda bem, né?
1: E Loucura. aí,
0: seguindo a sequência, né? só pra gente relembrar, tem o colmeia de açúcar, que o nome do biscoito é Dalgona Candy, que é a bolinha, uhum. o triângulo, a estrelinha, o guarda-chuva. Guarda-chuva. Aí tem... Eu acho que, pra mim, Fê, depois desse jogo, teve um massacre lá na... Teve, no dormitório, né? Impressionada. Como é que o velhinho subiu lá em cima? Foi levantou, assim, sabe a impressão que eu tive, que eu assisti como realmente telespectador, absorvendo tudo, o velhinho me intrigava desde o começo, ele tava rindo, e ele era o único que não tinha dívida, ele falava assim, eu tô aqui porque eu tô doente, ter... eu sou doente terminal de câncer. Beleza, é. os outros tudo com dívida, eu não vi nenhuma outra pessoa doente, aí me é. levantou já a suspeita ali, né? Não que eu suspeitasse que ele tivesse envolvido, mas não sei, tinha aquele ar de, tem algo aí, né? Aí depois ele rindo, ele parava assim no jogo do batatinha frita, dando muita risada é, nas pessoas é. morrendo. Eu falei, meu, esse cara é louco, esse cara é doente. Que que é isso, <risos> meu? Tá vendo os outros morrendo, ele não fica chocado, não vai querer ajudar? Aí já fiquei, né? Eu tava muito olhando ele assim, sabe? E aí no massacre, que ficou lá piscando, eles fizeram de propósito, né? A cena toda e tal... Todo mundo se teve gente que se todo mundo matando todo mundo, todo mundo se defendendo. Também foi várias pessoas que morreram. Acho que foi 70 80 pessoas. Do é. nada, um velhinho que não consegue ah, andar, sim. Fernando, tava lá em cima, começou a gritar e parou o jogo.
1: Pois é. Ah, e aí tem é outra, né? O velhinho subiu. Pois é, e ainda tem um outro princípio lá. Você lembra que, que depois eu não sei se foi no próprio jogo da bolinha de Gude? ou se foi, é, acho que foi no próprio jogo da Bolinha de Good que, que ele está lá dando uma super de Alzheimer total, uhum. e de repente ele fala para o cara, né, para o Diran. e você quer me enganar? Você acha que você é esperto porque você está me enganando, é, é, tentando me ludibriar? E ele estava ciente de tudo, ele estava é. só... Ele só estava que... colocando
0: ali, esperando ver o que acontecer.
1: Pois só é, tava querendo assim.
0: a reação das pessoas, achei isso incrível, Exatamente. assim, de loucura. E antes, né, quando eles saíram e aí eles voltaram depois no jogo, o velhinho tava muito próximo da casa do, Jih do, do Jihan e falou que tava na casa de um amigo. Aí o que que eu fiquei pensando? É, levantaram aqui até uma teoria na internet que ele é o pai do Jihan. É. Você viu já essa teoria? Esse eu não que vi. Ele é o pai <risos> do Jihan. <risos> porque o Jiham foi pegar uma garrafinha de leite, falou que tinha intolerância à lactose, ele falou que o filho dele também tinha, e ele batia muito no filho dele. Tinha, tem algumas semelhanças do filho do, do velhinho, né, do 001, com o Jiham, que é o 456. E aí é. levantaram isso aí. E por que, que ele estava lá perto? Né? É um velhinho, tipo, é, o cara é rico, porque ele está recrutando, tipo, vai por afinidade, falou, tenta voltar essa pessoa aí, aí ele chegou lá com... Como é que é o nome? Miojo. <risos> Eles cobraram o ali, todo quebradinho é. e tal. Ah, que gente! Como assim, né? Achei muito curiosa essa parte aí, porque qual, tem um motivo né, disso acontecer, de disso ter acontecido.
1: É, é, é super, pode ser que super plausível nesse sentido, né? Eles criaram algum tipo de ligação. E outra, você percebe que tem algo que é sempre muito do de ranco um senhor. Porque não é só, ah, acredito eu, um sentido de pena ou de dó, né? Porque naquela brincadeira, depois que foi da bolinha de gude, que a gente viu, cada um tinha que escolher seu par, lembra?
0: Uhum. E ele
1: teve a oportunidade de, de escolher vários pares de Han, né? Uhum. Tanto que no final aquele cara chega para ele e fala, viu, vamos ficar juntos e tal, aí você acha que ele vai ficar com o cara e no final de contas ele vai lá e estende a mão pro... Para o velhinho, uhum. né? Para fazer dupla com ele. Mesmo sabendo né, que o, o, o velhinho poderia ser um, uma, um tiro no pé, né? Ser um, um cara fraco e que fosse uhum. fazer com que ele perdesse. Que então ele eu acho que, que ele morresse, né? Então eu acho que tem um sentido, talvez, maior de ligação mesmo com ele. Sabe aquela coisa mais afetiva que não é só o dó. Pode ser que uhum. seja uma teoria super plausível essa dele ter seu pai ou alguém, de fato, muito mais próximo, né? Uhum. É, e você vê que, no final, ele faz questão de chamar o Ram para ir lá ver ele, supostamente no, no momento da morte dele, né? Ali, quando ele vai morrer. É uhum. como se fosse assim, eu quero é, ver meu filho antes de morrer, a a entendeu?
0: É, a última vez, é. Por que ele não chamou por que, que ele não chamou aquele cara lá da máscara preta? Eu esqueci o nome dele, é o...
1: É, o, sei lá, o...
0: O líder, o líder. O
1: spectro Man lá, sei lá, hein?
0: <risos> o líder. Por que, que ele não chamou é. o líder que venceu há cinco anos? Que isso é uma outra história que eu achei esquisitíssima, Fernando. Como é que pode? O policial lá é, se deu conta que o irmão dele estava desaparecido há uma semana. O cara venceu há cinco anos. A, a gente percebe que o jogo é anual. Todo é. ano o cara some uma semana e ele só foi dar conta agora, e aí ele foi é para né? trás é. e descobre que ele está lá. Eu achei muito estranho essa parte.
1: Então, isso, é, isso é furo de roteiro, né? Quer dizer, talvez é, não, na leitura, na, na, o, o, o coordenador ou o próprio chefe de roteiro talvez não tenha é, se deta detalhado esse ponto para poder entender a incoerência nesse sentido, né? Porque como assim, né? O, achou um, ele achou uma solução para levar o policial até lá, mas ele esqueceu de explicar esse processo, né? Que o cara tá há cinco anos, como assim, né? Ou o irmão num, sei lá, né? Talvez para sanar esse furo, os caras vão explicar essa relação no, na segunda temporada, entendeu? Que ele já <risos> fazia isso, mas talvez o irmão não tivesse uma ligação com com ele a ponto de voltarem, e aí ele, opa, cadê meu irmão, né? Agora tá desaparecido, agora tô preocupado com ele, não sei, vai o quê, né?
0: Que aí Sim. ele foi procurar se o irmão dele tinha morrido lá nos 460, é. 4, 456 pessoas, né? E eu também fiquei pensando nisso, né? Quantas pessoas tem naquele, naquele espaço? que na realidade, eu percebi que é um, é um lugar, assim, eles recrutam, né? não sei se é por conta do tamanho do país, que aqui no Brasil é gigantesco e tal, mas são lugares relativamente aspas, gente. Pessoal que não está vendo aqui no YouTube, que está ouvindo no podcast, com aspas, tá? Relativamente próximos. E, do nada, em um dia, somem 456 pessoas, né? E aí a polícia não dá conta que todo ano somem 400 pessoas. Isso eu achei muito é. esquisito. Mas, sei lá, nível de violência... Como o diretor deu para perceber né, que ele quis falar também muito, fazer uma crítica ao capitalismo, à pobreza, alguma coisa assim, não sei se isso na vida real, né, no, na representação real que a gente fala, vamos usar os termos técnicos assim, se isso a polícia conseguir entender que pessoas, 400 pessoas estão desaparecidas, ou alguém levantou, deu queixo, é muito esquisito, achei essa parte. É,
1: muito. é verdade, porque, no final de contas, assim, não são, se a gente fosse tentar usar uma lógica, mesmo é, é, pincelando numa forma muito superficial, fala assim, ah, são pessoas que são esquecidas pela sociedade, mas a gente percebe que pode até ter dois, ou três, ou dez, ou sei lá, vinte ali, mas você, você percebe que os outros personagens, assim como o principal, é, enfim, é, aquele outro cara que é amigo do principal e que estava ah, né, é, super estudioso santo. e a mãe acredita no carro. É esse mesmo. Né? Então, quer dizer, não são pessoas quais, quaisquer. Né? Quer dizer, essa galera, por algum motivo... É, você tem pessoas ali fora que podem sair depois para querer saber, olha, meu filho desapareceu, olha, não sei quem desapareceu, olha, não sei quem desapareceu. Enfim, né isso é verdade. Você vai dar conta de que, porra, tivemos 300 avisos de desaparecimento durante uma semana, por exemplo, né? durante o recrutamento. Então, é, todo ano isso acontece. O que é abdução extraterrestre? Né? Os caras estão apagando... Eu acho, cara, que os caras tentaram fazer é, deixar meio que claro para nós, assim, nós estamos falando de pessoas que são é, supostamente esquecidas na sociedade. São pessoas que têm seus conflitos, seus problemas, que quase não têm ligação nenhuma, que é o caso daquela menina lá, que a, o irmão dela estava num lugar, né? ela já tinha perdido, sei lá, quase todo mundo, pai e mãe. Então, ninguém vai procurar por essa pessoa. Beleza. Mas não é, ela não é, ou todas as outras quatrocentos e pouco não são idênticos, né? Nesse sentido. É, de tem um se morrer... casal lá, Fê. É, então, casal. Tem um
0: casal lá, o marido da é mulher, é. e aí a mulher morreu, o cara se pois formou. É.
1: Bem,
0: pois não é. tem filho, não tem, sei lá, eu achei muito e... esquisito, um amigo, não é possível, as pessoas. É trabalham, ou então não trabalham, que tem criminosos ali e tal, mas, gente, tem pessoas que conhecem aquelas pessoas e vão querer saber, não a polícia, mas de alguma outra forma. Só o policial Sim. foi atrás somente do irmão dele. Como é que ele sabia que o irmão dele tava ali?
1: Ele queria é, esse... saber
0: e tal, e aí ele descobriu que o cara era o líder. Ele já tinha, depois de um momento que ele foi revistando lá aqueles papéis, né? E aí ele conseguiu entender que talvez aquele cara fosse o irmão Sim. dele e
1: realmente... E aí... E já que você fala do, do, do policial, para mim, assim, ficou... Eu não sei, posso estar falando super besteira, mas é, é assim, é que como é, um, é, é uma cena muito clichê, é, você fala assim, cara, o, o policial não morreu, ele caiu lá. Ah, isso mar, era óbvio.
0: Pronto, tá, tá vivo, né? é óbvio. Segunda
1: temporada. Certeza. Ele tá vivo e tal. E é, isso é, é, é um, pode ser até um problema se for para pensar dentro dessa linha que você tá falando, porque, assim, cara, né? Como, como... Porque se ele sobrevive, ele é o único cara que tem interesse em saber onde que um relativo dele, uma pessoa próxima a ele, foi parar. E os outros 455 né? pessoas? Ninguém Exatamente. procura. Esse cara assim, nunca foi atrás para ver pessoas dando né? relatos. Então, acho que os caras vão ter que tampar esse processo, sabe? Eu não sei como, mas eles vão ter, porque isso, de fato, é algo assim... Não é comum, como você falou, todo ano, quatrocentas e poucas pessoas desaparecendo já são cinco anos. Né? No
0: mesmo dia, sabe? Pois e é. tem outra coisa que eu achei esquisita, Fernando, foi a questão da venda de órgãos. Eu achei hum. que aquele pedaço ali, aquelas justificativas, a morte do médico, eu não, eu acho que encher o linguista, sabe? Assim, eu achei é. que... Não sei, para uma construção do roteiro, desviou um pouco? Eu não sei te explicar, porque é... eu não entendo essa parte de roteiro, achei esquisitíssima.
1: O que eu acho, cá, que eles tentaram fazer nisso daí é assim, eu acho que eles tentaram criar um conflito, porque a sensação que a gente tem, que talvez a, a série queira, queira passar um pouco, é que é, todo lugar existe corrupção.
0: Hum...
1: Todo, todo lugar tem corrupção. Eu acho que eles foram fracos, talvez, de tentar criar esse braço para tentar justificar isso, né? Porque, é, o que, em primeiro lugar, a gente vai talvez descobrir qual, qual é o sentido dessa brincadeira, uhum. né? Porque, vou te dizer, quando eu assisti o Round Six e foi indo, 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 indo várias, como eu falei, né? Vários filmes foram me vindo à cabeça. Uhum. Um deles que veio também, que não tem nada a ver, não sei se você assistiu, que é aquele terrorzão gore chamado O Albergue. Não sei Sim, se você já chegou a ver.
0: Clássico. Muito bem.
1: Então, me lembrou, sabe por quê? Porque você lembra da premissa? Era assim: é um monte de gente que tem dinheiro, principalmente médico, essa galera uhum. que tem uma pressão é, fortíssima na sociedade, porque ou são empresários ou gente de muita grana. Aí é capturado principalmente gente que vem de fora, né, do país dos caras ali, que são visitantes, uhum. levados para um lugar. E aí, nesse lugar, essa pessoa que pagou para poder se desestressar vai lá e mata o sujeito dentro daquela da, da cabine, do, do, desse albergue aí, né, vamos dizer assim, do, desse, desse prédio louquíssimo aí de tortura e tal. É, me lembrou um pouco né, esse sentido aí de é, você, é, esse, os VIPs, né, é, que pagam, é que né? Pois é, me lembrou, porque eles vão lá, eles, não são eles que vão matar, né, mas eles vão lá para desfrutar, porque eles estão pagando para isso, eles, praticamente, a gente tem a sensação de que eles são os financiadores desse Sim. processo, né, Sim. E eles estão meio que fazendo um suposto, e ponha, né? já que você falou aí, quem está ouvindo, eu estou fazendo aspas, aspas. aqui, né? 20 mil aspas, né? uma, uma, uma suposta, é, 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 uma benfeitoria para a sociedade, porque eu estou tirando todo esse monte de pessoas que não têm serventia nenhuma para a sociedade e estou matando. Você eu entendeu? achei
0: assim, eu achei assim, como se fosse uma leitura da, do sistema neoliberal, é. sabe assim? Eu falei, sim, gente, sim. Tá, conte... tá aí, tá mostrando isso de uma outra forma, né? E sobre essa cena dos VIPs, sem querer te cortar, Fê, é, no meu aspecto visual, é a cena que tem é, a mais bela, da, da série, porque assim, a, colo, a, a enfim, colorimetria, né, essa questão lúdica e tal, mas essa cena, a forma que ela foi construída dos vips, que eles estão ali com a máscara, tem um aspecto de fantasia, né, e tem uma iluminação roxa, então uhum. roxo com rosa mostrando como se fosse um fetiche, aquela coisa de magia, sedução, que isso seduz os vips, né, é. Essa questão de ver outras pessoas sendo humilhadas e tal, e mortas, enfim, né? É, e a, na questão de iluminação, de, de, de cor, né? Da, da construção visual dessa cena, a meu ver, é a cena mais bela da, da, desse, dessa primeira temporada, assim. Ela é bem luxuosa, né? Ela tem. Temporada essa questão e tal, é, bem, bem na questão de fetiche mesmo, por conta das máscaras é. e tal, bem uma questão até, obviamente, sexual até, né, e o Sim. sexo, morte, tudo junto ali é muito interessante. É.
1: E você vê que tem isso, né, esse apelo sexual, até porque a gente, a gente vê isso em um dos, dos VIPs, né, que se sente atraído pelo policial. pelo policial lá, né? E, mas eu concordo essa questão de luxúria e tudo mais. a gente percebe pelo próprio espaço, né? Direção de arte espetacular, né? Muito bem montada ali, ah. aquelas poltronas e tudo. E, e as máscaras douradas, né? Que aparecem, parecem ah, praticamente mesmo. são máscaras de ouro, né? Que a uhum. galera usa para ninguém ver o rosto de ninguém. A gente só consegue ver o rosto do cara mesmo lá que decidiu sair com o um policial, né? Esse foi o único uhum. que a gente conseguiu ver. Mas essa essa relação né de, de, de que você falou de, que tem né com a sociedade de, esse princípio talvez tenha tenha sido a justificativa deles né de tentar de, 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 colocar pessoas que não tenham muita utilidade dentro do, da lógica deles né que não tenham muita utilidade Agora, uma coisa interessante também que eu fiquei na super dúvida, talvez eu não sei, né? Talvez isso seja mostrado também numa segunda, na segunda temporada. É como é que os caras, como é que os caras descobrem, não é? Como é que os caras têm informação de quem são as pessoas as quais é, são são pessoas descartáveis na sociedade para colocar lá? Porque isso também não é muito bem explicado, né? Você vê que é um monte de pessoas que têm dívidas, mas como que os caras, ou dívidas, ou como você mesmo falou, né? a maioria ali tem dívidas, tem problemas financeiros, tem situações ruins. Como é que o sistema descobre essas pessoas? Como, ele, como eles fazem para chegar até essas pessoas? Porque parece que ele já tem consciência. Você vê quando o recrutador vai até a pessoa, ele já sabe o que a pessoa é e tem, e tem uma descrição completa da pessoa. Né? Como que isso acontece? Então, talvez também precise de uma explicação aí para a gente poder entender que não é um machismo, né? Tipo, Sim. ou um jogo de espiões, que o cara fica é, semanas observando a pessoa e depois vai lá e tenta recrutar ela, entendeu?
0: Fê, tem uma teoria. Ó, o pessoal da internet ficou obcecado. E eu fui atrás porque eu também <risos> estava obcecada, né? Tem uma teoria falando que... O velhinho não falou que ele era uma pessoa que emprestava dinheiro para as pessoas? E aí a ideia é que esses cadastros, talvez ele tenha feito, ele ou a equipe dele, que faz parte de tudo isso, tenha feito o empréstimo pessoalmente, sabe? Com ele, Sim. que aí por isso que ele tem os dados, é levantaram isso, mas assim, ficou bem vago mesmo porque isso teria que ser explicado, né, não é todo mundo que sabe da vida de todo mundo, não é todo mundo que tem um Facebook, um Instagram e fala, Oi, bom dia, tô aqui, ó, boa noite e tal, né, principalmente lá, que dava para ver muito que eles não, é, no geral, eles não utilizavam isso, eles não eram influencers e nem é, nada disso, é. né. É, e aí levantaram isso, que um funcionário do banco, enfim, querendo fazer a roda girar, que é a justificativa do 001, né, quer fazer a roda da economia girar ali, e aí vai dar uma oportunidade igual, que a gente sabe que não é igual coisíssima nenhuma, né, nem com os jogadores ali, muito menos com a questão de hierarquia que tinha entre os vermelhinhos, né, então é. não podia falar com a bolinha, a bolinha e o triângulo, não podia falar com o quadradinho sem que ele permitisse, então aquela coisa ali tem um sistema formado, é muito é, louco sim. ali, mas tem, né, é bem é. como que é uma sociedade roda por conta das leis, né. E, e vi, isso foi levantado, assim. Não sei também, porque acho que a gente teria que pensar um pouco mais a fundo. Só isso, do cara ter os cadastros, ele ter, sei lá, o velhinho ter sido do banco, que aí é o que você falou, segunda temporada, tem que contar a história do Zé, Zé É, Zé
1: provavelmente vai jeito. explicar todos esses... esses elementos que, que realmente não, não foram explicados na primeira temporada. Provavelmente Exatamente. isso vai acontecer.
0: Exatamente. Gente, eu não vou nem apontar, é, a internet entregou muito né, a questão. Eu sei porque era o 001, eles deram várias dicas que ele era envolvido no negócio e a gente nem percebeu por conta da adrenalina, né? que é, Batatinha frita, ele parou. E aí a bonequinha, ele ficava vermelho em volta e os outros ficavam verde Então, nunca ele ficava vermelhinho, por mais que ele se mexesse minimamente, porque ele era um velhinho. É, outras coisas, eu achei do Cabo de Guerra que foi muita sorte, né? Ele queria, ah, se for para morrer, vamos fazer a, a teoria lá do que é, eu sei do Cabo de Guerra. Achei curiosíssimo, fui pesquisar, tem umas outras estratégias que... É, profissionais de cabo de guerra fazem nos Estados Unidos, mas é, faz sentido isso que ele sugeriu, é, e aí, isso é, vai ne... indo ao longo do tempo.
1: Mas nesse caso do Cabo de Guerra também teve a estratégia do cara lá, né? Que decidiu do... jo jogar, fazer com que todo mundo fosse para frente para a galera cair para depois ele puxar todo mundo para trás. Esse né?
0: eu achei genial. Eu falei, é, gente, então... eu não ia fazer isso mais nem Ferrando, eu sei lá o que ia fazer. E aí o pessoal na internet, né, nos Estados Unidos, eu vi uns vídeos no YouTube de lá, estavam falando que não tinha outras regras, você podia fazer o que quisesse, o pessoal ficava puxando o cabo de guerra e se prender na lateral da estrutura de ferro. Todo mundo pensou várias coisas, assim, realmente. Eu acho que ia ficar desesperada. Eu nunca ganhei um cabo de guerra, Fernanda. Eu tenho 50 quilos. Eu matava ali, ó, tinha outras pessoas e tal, mas, gente, era muito difícil ganhar um cabo de guerra. Eu era boa na queimada. Cabo na de queimada. guerra não era comigo. Escapa,
1: escapava de todas as boladas, Nossa, né, cara? É,
0: era maravilhoso, porque era pequenininha, baixinha, assim, bem maravilhosa grinha, eu saía correndo, era eu que tinha que levar a bola, eu, eu que tinha que fazer os rolê lá, porque ninguém me pegava mas nossa, isso do cabo de guerra eu fiquei nervosa, viu? <risos> Bem nervosa, Fernando. E aí é, essa questão do velhinho, enfim a questão, ah, quando o policial abriu a pasta e tinha lá 002, eu falei tem coisa, aí eu entendi meu cérebro juntou todas as coisas esquisitas do velhinho. Eu falei: "Não sei o que que é, meu cérebro não entendeu". Mas eu falei para o meu marido, eu falei: "Tem coisa aí, ó, não tem o 001, tem o é. 002 para frente". E aí eu estava naquela expectativa esperando ele se mostrar, né? Que foi lá no final
1: que a gente
0: conseguiu ver. E aí, Fernando, uma última coisa, acho que a gente levantou várias coisas aqui, né? Sobre questão de índole, da questão da sobrevivência, o que o ser humano é capaz de fazer. Inclusive, aquele amigo que você levantou, né? ele mudou muito. O que você achou dessa transformação dele? Ele estava ainda naquela de ser o um líder, de querer ajudar o grupo, mas quando ficou ele, o Ji Han e a Saibayok, que é aquela, os três que ficaram ali no final ele mudou, a impressão que eu tive de ele mudou de um jeito que era tipo, vou matar o meu amigo, vou matar ela agora. Eu falei, meu Deus, a pessoa virou um demônio. Tipo, eu falei, o que, que é isso? Você
1: diz a cena lá no final, que ele corta a garganta da menina lá. É, né?
0: mas antes ele já tinha mudado Sim. o olhar, é. estava outra pessoa.
1: O que eu acho também, cara, é assim, me deu uma sensação, é péssimo quando isso acontece, porque... É, 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 assim, tudo bem, eu acho que foi menos pior do que foi o Anakin Skywalker se transformando em Darth Vader, né, porque eu acho que, assim, quando a gente é, assim, analisa, por exemplo, o Darth Vader do, dos, dos episódios 4, 5 e 6, é, ele é um personagem muito bem estruturado, ele é um personagem denso, ele é um personagem que tem profundidade, ele tem To, todos os motivos do porquê ele está fazendo aquilo em Star Wars tem, tem um sentido e tem coisas que a gente, não, a gente supostamente descobriria com os episódios 1, 2 e 3. É, eu brinco com isso, né, porque foi inclusive uma crítica, não, não é só uma crítica minha, mas só, quase que uma crítica a nível mundial, porque, é assim, foram... o... o, o o roteiro foi muito falho nesse processo de transformação do mal do Anakin para o Darth Vader. Né? Assim, parece que foi, a, gente, a gente brinca, né? a gente usa uma, uma estratégia péssima chamada de Deus Ex Machina, que é a solução milagrosa para salvar um personagem ou, ou, ou um... um, um finalizar uma história, geralmente com, extre com extremas coincidências ou com situações milagrosas que acontecem de última hora, que salvam o herói. Uhum. É, a sensação que a gente tem é que o roteirista não sabe como finalizar, então ele usa do deus Ex Machina. A mesma coisa aconteceu é, com o Darth Vader. Quer dizer, é, em pouquíssimo tempo foi estabelecido que ele foi tomado pelo mal. Por algumas características e alguns momentos que o tornaram aquele sujeito que ele é. Foi tão vago, foi tão superficial, que você fala, nossa, né, com todo respeito, que porcaria, que lástima foi isso. Porque ah, as pessoas queriam, de fato, entender como que esse cara ah, ele realmente se rendeu ao lado negro. Não por uma coisinha ou outra, porque, sabe, foi assim, muito nheca-nheca. Ah, nesse caso específico do amigo dele... Aos pouquinhos, né, eu concordo com você, eu acho que assim, isso é mais uma questão de direção do que uma questão de roteiro, uhum. mas assim, aos pouquinhos ele já ia dando as deixinhas dele de, 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 de usar, por exemplo, de estratégias para poder ferrar com o outro, vamos dizer assim. Eu Isso acho que. Ficou
0: muito claro lá no nas bolinhas, na ponte de vidros.
1: Também. De ah, vidros, é? Não, bolinhas, antes,
0: verdade. Bolinha bolinhas. de Olha que sacana! Colocou pedra, matou o que dele? Pois o... é,
1: pois é. Ele o tinha palinho. uma inteligência, né? Ele é um cara muito inteligente que usou da, da inteligência para poder enganar as pessoas. O que eu acho que assim, é assim. Eu acho que o, o que poderia acontecer é que ele poderia, ao mesmo tempo que ele estava usando da inteligência dele como uma arte manha para vencer o outro, o diretor talvez é, já tivesse que começar a mostrar um pouquinho as, a, 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 as, as garrinhas desse camarada num sentido mais instintivo, sabe? Porque uhum. eu concordo, de repente o cara está com sangue no olho, o cara se transformou numa pessoa totalmente fora do normal... Né? E, e, assim, e que não condiz com aquele processo desde o início da, da, da brincadeira, né? da construção da história. Então, é assim, eu acho que é mais, uma, é mais uma correção na direção que deu essa sensação de mudança muito drástica, né? porque, de fato, você tem um cara que está usando da inteligência para poder vencer... Mas depois você tem o cara oposto, você tem um cara que está usando do instinto para poder vencer, não mais da inteligência, a ponto de empurrar, a ponto de, né, de cortar a garganta da pessoa. Você fala, oxe, né? Que loucura, é. não há nada e a ver. Aí, mas...
0: Isso que você falou, Fernando, é, eu achei muito brusco essa questão da construção disso que você falou, da direção, da questão desse personagem. Por quê? Ele era como se fosse um mentor ali, então ele não era exatamente... Vai, ah, ele era o líder, o braço direito do Gihan, do então ele era o mentor ali, né? Tipo, como é que é o nome do X-Men? O professor lá. Tipo
1: é, o Xavier.
0: É, o Xavier. O professor Xavier ali, tô ali no mental, tentando ver, e aí a gente vai fazer assim. Beleza. Aí depois ele vira essa outra pessoa, porque é, a, é a, a vida dele, ele não quer morrer e tal. Achei muito tradicional oriental, que aí entra muito na história. Eu lembrei é, enfim, alguns diretores de lá, que aí o final que... Ele falou assim, os dois, se a gente decidir que a gente vai embora, a gente vai embora. O cara tava tão acabado, ou, enfim, é, enfim, ele tava se sentindo culpado porque ele fez as coisas ruins ali atrás. Eu fiquei pensando, qual foi a loucura que deu que o, o Jihan ele ainda tava assim, sou do bem e tal, vem aqui, vamos acabar. O, o cansaço, que aí ele foi um... Eu, eu percebi, eu senti muito. Sabe os filmes japoneses, bem antigos, que uh, tinha o casal? É tipo o e Julieta, e no final o cara pega a katana e... Tá, é, harikiri,
1: harikiri. Ah, é, ah, é? é.
0: isso! Aí eu... Eu pensei exatamente nisso, aí ele foi é. tô, no pescoço. Eu falei: como é que é a construção a psicológica teria que trazer alguém dessa área? Porque eu fiquei muito chocada. Eu Falei, não acredito. Quando ele fez isso, eu fiquei, meu Deus do céu! É tudo é. bem, é para a continuidade do roteiro para ir para o final, ganhou e tal, e aí acontece o pós-jogo, mas não fez muito sentido para mim.
1: É, eu acho que eu acho que, nossa, a gente pensou muito parecido, cara, esse tiro que ele dá. É, 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 foi um tiro, né? É um tiro que ele dá? Não, ou é uma ele uma a faca isso, isso é, é, é Verdade. Eu aqui com um tiro. Essa, essa facada que ele dá é, para mim também tem muito desse tradicionalismo oriental, que especificamente é japonês, né? mas, tem, mas é oriental de toda forma e e eu acho que isso... É, acho não, né? A gente sabe que esse Harikiri, vamos dizer, ele é dado pelo fato da desonra, né? Geralmente, eles tinham que se matar por, por algum motivo de desonra, seja ele qual for. Então, eu acho que quando ele percebe que, o, que ele está assim, tá prestes a morrer, ele já perdeu, ele está lá no chão deitado. Ele estava no mais chão, faz
0: sentido.
1: Né? Eu, me veio isso na cabeça. E aí, por exemplo, é, ele é uma desgraça para ele mesmo, porque ele é um fracasso, ele não conseguiu é, é, dar conta do recado com toda a titulação que ele tem, que a mãe tanto fala que ele tem a titulação, uhum. blá blá blá. E aí a, 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 ele pensa o seguinte, cara, eu estou lá para matar o cara, e de repente o ran fala: Não vou matar. Se nós dois escolhermos sair, a maioria vence, nós dois vamos embora. Então, acho que isso juntou, sabe? E a desonra do cara ali de né, ter sido um fracassado e ter perdido, porque, assim, tipo, para ele o pior acho que foi ter perdido. Ele não acredita, é, é porque ele deixa, às vezes, muito claro isso, né? Ele não acredita que como pode um cara tão inteligente perder para um cara sem burro, né? Vamos lá, burro uhum. entre aspas, mas isso é o que eu acha? Ele faz o um
0: arquétipo do burrão mesmo.
1: É, exatamente. E aí, é do tipo, cara, prefiro morrer aqui do, ter, do que ter que sair e conviver com isso. Conviver que eu, que eu sou um bosta, que eu perdi para esse cara, né? Enfim, e dar um, e, e uma facada no próprio pescoço
0: ele se é. mata. Eu fiquei pensando no, no estilo daqui, tipo, que ela fala, que o cara se formou na melhor universidade, tipo, o cara é formado na USP, né? É. Aí, eu, eu fiquei pensando nisso, a referência que eu tinha, né? O cara na USP e tá, tal, aí tá lá no chão, eu falei, gente, o que a pessoa faz isso?
1: E pois é isso, é. Fê.
0: E aí tem uma outra coisa. Última, eu juro que eu paro de falar. Gente, inclusive, me perdoem. Quando eu me empolgo, minha voz começa a ficar fininha, fininha, fininha. Eu odeio a minha voz fininha quando eu fico empolgada. Me perdoem, preciso fazer uma fono. Júlia Grace que fala, professora de oratória, me ajuda. Porque eu sou péssima <risos> nisso, tá? Meus alunos que aguentem quando eu fico empolgada. E aí, Fê, última coisa. Eu achei uma... uma comédia, um humor negro, um não sei o que você diria em relação a isso, é uma coisa muito esquisita assim, um humor bem humor negro mesmo quando ele estava super triste. O olhar do ator eu achei muito interessante porque no, depois que ele saiu do jogo Todo barbudão E aí ele decidiu se arrumar O olhar dele mudou Saiu aquele olhar uhum. meio que amendoado Aquele olhar da é. pessoa boa Dali para frente ficou um olhar De uma outra pessoa tipo, Ele que conseguiu isso. manter isso até o final né, Depois que acabou o jogo E do nada, tá lá no salão o cara tá tão triste, tão passado, tão destruído por dentro, a mãe já tinha morrido depois que ele voltou do jogo, aquelas coisas todas, um ano se passou, ele vai e me escolhe aquele cabelo de Ronald McDonald, o que, que é aquilo, Fernanda? Eu fiquei tentando analisar na teoria das cores, Para mim não fez sentido nenhum, eu fiquei tentando assim, a justificativa é, mais uma vez, mesmo fora... Tem aquela questão do, do, da criança, do, do feliz, só que a pessoa tá morta por dentro. Eu fiquei tentando é, entender melhor como que o diretor conseguiu usar essa, esse, essas polaridades, sabe? O cara tava destruído, dava para ver e tudo tava mostrando isso. E o cara vai e me pinta o cabelo com aquele vermelho. <risos>
1: Não, e a verdade, inclusive, ele recebe até um cardápio de cabelos que ele pode escolher, e ele escolhe aquele lá, né?
0: Aí, do nada, ele é... olha pro lado, o cara aquele ali, o cara tava é... super depressivo, desmotivado, ele nem sabia é... o que ele tava fazendo. Eu fiquei muito, tipo, gente, destruiu, porque você queria estar envolvida, eu, eu me senti mal, porque eu queria estar envolvida na tristeza do cara, me deixa ficar triste junto com o cara, mas eu olhava o cabelo, aquilo quebrava, e aí ficou assim, eu fiquei, não acredito, ah, tô triste, não acredito, ah, tô triste, é. eu, eu não sabia o que fazer, como a pessoa que tava assistindo, sabe? Que que Nossa, você achou? eu não sei. Eu achei esquisito, achei que o final foi atropelado, estranho, é, tipo, eu, eu que... tá logo. Eu acho que...
1: Eu acho que, assim, de verdade, eu tive um sentimento de que eles estavam meio que fazendo uma prolongação meio sem, sem sentido. É, não sei, sabe? Para mim, acho que podia ter, podia ter terminado ali no velhinho, morrendo, enfim. Né? É, mas eles vão alongar esse processo. Também achei uma coisa assim do tipo, vamos tentar criar alguns ganchos é, ou, no caso, um super gancho para poder é, conduzir o público para a próxima temporada. Mas, não sei, me deu uma sensação de uma narrativa extra, desnecessária, nessa, né? não, não no cabelo em si, enfim. Estou né? dizendo daquele ponto do senhorzinho para frente, até ele ir ao aeroporto depois decide voltar, né? porque ele vai é. até o aeroporto, ele vai, mas, de repente, ele decide voltar e aí termina. É... Eu acho que o cabelo, não sei. Eu também, eu não tenho uma explicação para isso, nem sei se você achou alguma também teoria dessa. Eu não constelação. sei se eles têm. <risos> eu não Man, sei não se sei. eles têm, não é possível. Eu acho que é, eu, talvez ele, não sei, me dá uma sensação de, é, de tentar quebrar aquilo, sabe a busca do, do, é, do, do personagem de tentar fugir, ou pelo menos aparentemente não lembrar mais quem é aquele cara que que ele foi há um ano atrás no jogo, sabe? Sim, Me dá sim. a sensação que ele optou por fazer essa mudança drástica para ele não ter mais que ver nele aquela pessoa que ganhou um dinheiro à custa de 400 e poucas pessoas que morreram. Sabe quando a pessoa olha para o espelho e... Uhum. e, e não quer mais não se ver. No, é, não vê no reflexo aquele sujeito. Talvez... Ah, Uma tentativa de, 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 de se fazer diferente para não ter que ficar lembrando de tudo aquilo o tempo inteiro, sabe? Por isso que me dá a sensação dele ter escolhido essa coisa tão, tão louca, tão distoante nossa, do que então ele Zanzeitei,
0: é. Né? Parecia que era os anos aí que queria ser um, sei lá, um pop, um, sei é. lá. Eu achei, meu Deus, o que, que ele tá fazendo?
1: Nossa, o que ele colocou aquele cabelo? Falei, bom, agora o cara vai cantar um K-pop, né? É!
0: E aí teve uma outra coisa também, é, que, enfim, que eu achei estranho que ele não foi visitar a filha. Isso vai ter que ser mostrado na segunda ah, temporada. Sim. Sim. Um ano, a gente não sabe o que aconteceu. Ele, é, um ele queria ficar tá perto e da tem... filha, né?
1: Pois é, e ele tem o dinheiro, se ele quiser, para poder fazer isso, né? Exatamente. E, provavelmente vai ter uma puta mescla a segunda temporada, porque ele vai sim, não tenha dúvidas, buscar pela filha, ou talvez ele mesmo vai decidir usar o dinheiro para poder consertar alguma coisa, ou acabar com alguma coisa, pode ser que ele use o dinheiro para poder acabar com esse, com essa jogatina, sabe? Não sei, não sei qual é a loucura que vai ser, vamos ver
0: Ó, oh, a, a dívida do Jihang passada para reais 732 mil reais e a do sang que é o um amigo dele lá, 27 milhões. Tipo, isso. o do Jihan não era tão alto em relação ao sang porque o sang ele uhum. investiu no é, mercado futuro, que eles estavam falando lá e tal, Eu imaginei que era criptomoeda. <risos> eles não falaram, eles só falaram, mercado futuro, vou pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E aí a parte por jogador era 457 mil reais, tipo, passado uhum. para reais, né? E é isso, gente. O que vocês acharam da nossa análise, assim, né? Do que a gente já estudou? Nada é certo, assim, né? Algumas coisas a gente conseguiu levantar. Fernando, muito obrigada pela aula, várias coisas, assim, sobre roteiro, acho que ficou bem esclarecido, e eu fiquei muito feliz que várias coisas, né, que eu não tenho, é, eu não sou eu especialista, nem nada assim, voltada a roteiro, aí você falou, foi um furo, foi um erro, e então, eu falei, ai, eu sabia, eu tava aqui dentro de mim, ai, eu entendi que isso aí era um erro de roteiro, alguma coisa assim, muito obrigada, Fernanda. a gente volta aqui, se vocês quiserem saber de outro tema, de outra coisa, falem aqui com a gente, comigo, com o professor Fernando, a gente já super feliz a conversa, né? Durou mais de uma hora e meia que a gente gosta de falar, a gente gosta de explicar as coisas, a gente gosta de conversar. Foi muito legal, Fernando, muito obrigada. E é isso, gente.
1: Obrigado, viu, Caio? Eu agradeço ao convite, foi uma hora e meia aí que passou e a gente provavelmente iria até mais se pudesse, porque o papo tá realmente muito bom. Eu agradeço o seu convite, muito obrigado. Espero que tenham outras vezes que a gente possa entrar aqui para conversar sobre séries e filmes que a gente possa também trazer algum tipo de parecer, né? Ou levantar algumas questões filosóficas, como a gente mesmo colocou aqui hoje, no round six, né? E que... Né? Você não esqueça de mim, estou por aqui sempre. Ah, pode deixar, precisa. meu
0: amigo. A gente não esquece. Amigos, a gente não esquece, não. Tamo junto aqui. E, gente, Obrigado, se vocês gostaram? É, siga a Vozearia Podcast né, nos agregadores, no Spotify, no Deezer, enfim, tem outros também. Uh, tem o Instagram, que é o Vozearia Podcast, Eu espero você no próximo episódio. Beijos!